0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo, escritor e professor do Brasil de 2020
1: Eu sou a Bruna, eu sou especialista em memes
0: Segura essa vela aqui Bem-vindos ao nosso Bunker Particular, porque esse é o podcast Segurando Vela. Esse é o podcast onde você segura uma vela enquanto escuta esse casal falar de vários assuntos, geralmente relacionados à cultura pop, e hoje nós vamos falar sobre o TikTok e o cyberfascismo. Finalmente, não indiretamente, nós vamos falar de duas coisas que nós gostamos, que é política e... Memes, né Bruna Reis? Será que tem relação uma coisa com a outra? Nesse podcast você vai entender de onde a gente tira os milhões pra fazer todas aquelas viagens. É porque a Bruna trabalha numa indústria que manipula sua mente. Não é Bruna Reis?
1: É, eu não vou responder essa pergunta porque se eu responder eu vou ter que matar você e todos os leitores.
0: Qual a influência das redes sociais na política nacional, na política mundial e o que que o TikTok, um aplicativo novo, uma rede social nova tem a ver com isso? Se você quer desvendar esses mistérios, escute até o final, segura essa vela. Não abandone essa vela Mesmo que a cera dela se derreta E pingue na sua mão Porque esse é o podcast Segurando Vela O podcast onde você aprende com esse casal maravilhoso né, Bruna Reis?
1: E modesto, maravilhoso e modesto
0: Vem com a gente Vamos lá, vamos falar de política, né? Eu acho que se você escutou esse podcast desde o primeiro, você já entendeu qual que é o nosso alinhamento político. Qual que é o seu alinhamento político, Bruna Reis?
1: Então, meu alinhamento político é o caos, que eu sou da, do mesmo partido do Coringa lá, do, do Hit Ledger, que só quer ver o mundo pegar fogo mesmo, e é isso aí.
0: Eu fico puto quando as pessoas falam que eu sou de esquerda.
1: Eu acho que você fica puto porque a esquerda no Brasil, ela é declaradamente cirandeira e você não é cirandeiro.
0: Também, também. Mas eu tava numa discussão política no WhatsApp na madrugada é, de, dessa semana e eu fiquei puto quando as pessoas falam que eu sou de esquerda, porque a esquerda ela é uma ideologia política. Uma ideologia é uma filosofia, né? É uma coisa que você pensa, é o seu modelo de mundo, a sua visão das pessoas, né? É uma visão filosófica. Eu sou uma pessoa que eu, eu sou professor, eu tô no meio acadêmico, não faço pesquisa, né? Não, é, não tô no meio da pesquisa, mas eu me considero uma pessoa que defende a ciência, me considero uma. Pessoa que defende não só a ciência como o bom senso. E muitas das coisas que se fala da esquerda hoje em dia rimam um discurso científico. Nem tudo que a esquerda fala rima com a ciência. Mas muita coisa que a esquerda fala rima com o que a ciência fala. E o que é importante a gente falar hoje é que não é a ciência que concorda com a esquerda. É a esquerda que às vezes, de vez em quando, concorda com a ciência. Eu sou do partido da ciência. Sou do partido da razoabilidade do bom senso. Você concorda com isso, Bruna Reis?
1: É, eu acho que independente do seu alinhamento político, o bom senso tem que existir, né? É, eu acho que essa ruptura que a gente está tendo atualmente, né, das pessoas em geral, tanto da direita quanto da esquerda, com os fatos científicos é um negócio que não faz sentido nenhum, né? Tem, tem certas coisas que são fatos comprovados cientificamente e em pleno 2020 em vez da gente estar tá falando aí de alternativa para energia elétrica desse, desse tipo de conversa que ia ser muito mais coerente pro pro nosso momento, né, climático ambiental e tudo, a gente tá falando de terra plana, a gente tá falando de vacina se vacina é certa ou não, dentro dessa, de cada ideologia aí, tem pessoas que defendem esse tipo de coisa que tá na contramão da ciência e que é um fato comprovado que já devia estar aí no conhecimento popular há muito tempo
0: O que acontece, né? Recentemente, eu tô vendo, se falar, e a gente já assistia, né, Bruna Reis? Aqueles vídeos no YouTube que são tipo um resumo do que acontece no TikTok, né? Por exemplo, a gente via alguma coisa do do South Memes América, né? South Memes América? É, South America Memes, que é um canal do YouTube que eles fazem tipo uma curadoria de memes, né, Bruna? Você que é especialista pode me explicar melhor.
1: É isso aí. É, É um grupo, né, o Sun, South America Memes. Eles têm uns grupos de Facebook, enfim, que as pessoas postam memes e aí eles fazem esses compilados e colocam no
0: YouTube. Isso é uma droga processada, né? Já é uma, um conteúdo processado. O cara teve o trabalho de ir no TikTok, de ir nos fóruns, recolher aquilo tudo e ele pega os, o, que, ele, o que, ele, que eles acham melhores e se colocam nesse vídeo. Aí eu falei assim, a gente tá vendo, né, nesses vídeos do South America Memes em outros canais também que a gente acompanha. A Bruna que é especialista na coleta material de vários, né, de várias fontes até aí, do Reddit, do Forchan, se precisa, da, da Deep Web. Então ela conhece muito mais do que eu, mas eu tava vendo que tinha muito esses compilados de meme, citação a vídeos do TikTok, e cada vez mais, né, o algoritmo do YouTube tava me mostrando mais vídeos do TikTok, vídeos do TikTok, eu falei, caramba, que negócio é esse, que raios é esse TikTok? Eu acho interessante a gente falar da nossa experiência com o TikTok até agora, né Bruno? A gente tem algumas semanas que a gente tá usando o TikTok e o que mais me chocou quando eu entrei no TikTok ele é uma rede social, né? A premissa básica é uma rede social de vídeos curtos. O que mais me chocou no TikTok é que eu consegui ficar duas horas usando o aplicativo sem fazer uma conta. E tipo assim nos 15 primeiros minutos ele já se adaptou aos meus gostos e já tava mostrando vídeos assim de coisa que eu queria ver e, e você rejeita o vídeo muito fácil. Os vídeos têm até 60 segundos, mas a maioria não é vídeo de 60 segundos. É vídeo muito mais curto, É muito fácil você curtir, é muito mais é muito fácil, eu tô presumindo, tá, gente, que ele calcula mais ou menos o tempo de visualização que você você dá para aquele vídeo, ele calcula o tempo que você ficou assistindo aquele vídeo para presumir o seu gosto, e não precisa necessariamente você curtir alguma coisa para dizer que gosta ou não, para te mostrar mais vídeo. Então, se sem uma conta, ele já consegue presumir o seu gosto. Imagina com a, uma conta sua, com as suas curtidas, o que, que ele não consegue fazer. E eu fiquei muito preocupado, né? Porque a gente começou falando de política, porque, gente, a gente tá às margens aí, não vou falar que tá dentro só pra não desagradar, mas a gente tá aí visualizando o cyberfascismo, né? Que é o fascismo através dos meios cibernéticos. Dos meios cibernéticos, na verdade, né? Através das redes sociais, através do. o domínio, através das mídias digitais. Qual foi a sua experiência com o TikTok? Eu falei que eu consegui usar bastante tempo sem ter nem conta, e já fiquei preso naquele negócio. Qual foi a sua experiência com o TikTok, Bruna Reis?
1: Então, eu como uma representante aí do movimento felinista, né? Eu sou muito a favor dos gatinhos. Então, eu entrei no TikTok. Eu fiquei também uns dois ou três dias antes de fazer a conta. Eu entrava durante esses dias e assistia. Mas nesse meio tempo, ele já conseguiu filtrar. Então, os vídeos que eu assistia, que eu assistia a completar, eram os vídeos que tinham os gatinhos. E hoje, depois que eu fiz a conta, que eu passei das curtidas e tal, ele só me mostra o vídeo de gatinho. Só me mostra vídeo de gatinho. O algoritmo, ele funciona muito rápido, assim, pra se adaptar ao que eu queria ver. E você vê porque o TikTok é uma empresa chinesa, né? Então eles, no, no Eula deles, com certeza eles devem estar roubando algum tipo de informação só por estar instalado no seu telefone, né? Quanto essas informações de gosto, de preferência, que devem ser passadas também pra outros aplicativos de venda, enfim. É, é um negócio assim, que é o buraco negro do tempo. Você não repara que você ficou tanto tempo com o aplicativo aberto. Quando você vê, já passou uma, duas horas e você tá vendo os vídeos ali.
0: Isso isso nunca tinha acontecido comigo. Eu vejo direto o pessoal falando no Twitter, a rede social que eu sou mais ativo é o Twitter. É, eu vejo direto o pessoal falando no Twitter, caramba, não sei o que são três horas da manhã, não fui dormir, não sei o que e que perde a noite mexendo em rede social. Comigo isso nunca aconteceu. Eu tenho uma facilidade muito grande de programar minha, minha timeline do Facebook. Eu tenho Facebook mas é eu uso mais os grupos que eu gosto muito dos grupos do Facebook. Mas eu tenho uma facilidade muito grande de programar minha timeline do Facebook. Eu tenho uma facilidade muito grande de, de programar minha timeline do, do Instagram e então não me pega. Não me pega. Pega, eu mexo ali no celular antes de dormir olha o WhatsApp, e esses dias aconteceu que eu vi que era uma hora, tipo, eu tinha deitado na cama, eu falava, vou dar uma escrolada aqui, e era duas horas da manhã eu tava no TikTok, eu falei, caraca isso nunca tinha acontecido comigo antes, como que eu fiquei, pô, de quatro horas da minha noite, nessa porcaria, e o que, o que, qual que é a minha tese, eu até fiz uma thread no Twitter sobre isso, falando que a minha impressão, né, como psicólogo do TikTok, é que o algoritmo deles, não é que o algoritmo deles seja melhor, o Facebook, eu li um texto alguma vez aí falando que o Facebook com três, com três curtidas ele já consegue traçar o seu perfil. E também tem a questão de muitas pessoas que falam assim, ah, eu não uso tanto o Facebook, mas os seus amigos, de acordo com, com, com os amigos que você tem, o Facebook cal- consegue calcular mais ou menos qual que são os seus gostos. Os seus gostos. Então ac- acredito que o TikTok, a, a questão do TikTok não seja tanto algoritmo, mas seja sim a velocidade com que você dá resposta para a rede social. Porque é muito rápido, né, Bruno? você entre um, entre um vídeo e outro. Se você não gosta, é, ele te oferece primeiro que ele não tem uma timeline fixa. O TikTok, ele tem duas opções, ele tem duas abas ali em cima. Você vê o que, as pessoas que você tá seguindo, mas geralmente quando você entra no aplicativo, ele já te mostra uma, uma timeline que ela, não, que ela independe de quem você segue, quem você deixa de seguir. Ele já joga o algoritmo de uma vez e não tem fim. Aquilo não acaba. Você não vê fim da timeline do TikTok. Os vídeos são muito rápidos. Se você não gosta, você já passa pro outro porque você sabe que é infinito. Se você gosta de uma determinado tipo de pessoa, se você você segue um determinado tipo de pessoa, ele vai te mostrar conteúdo relacionado àquilo e vai ele vai na tentativa e erro até ele acertar o seu gosto. E gente, o bizarro é que ele acerta, não é Bruna Reis?
1: Ah, e ele acerta fácil, tá? Tem muita variedade de vídeo, né? É um conteúdo também que é muito feito por jovens, eu acho que que o jovem também tem essa parada toda da autoafirmação e do narcisismo também, então tem muita gente ali se mostrar querendo ficar famoso no TikTok, existe um mercado pra isso, e então tem muita variedade de conteúdo, o que você busca Ali no TikTok vai ter.
0: O que, que me preocupa, gente? Olha, eu sinto muito se você é Bolsomínio aí. A gente ainda não tem muitos, muitos fãs aí, muitos seguidores, mas se você é Bolsomínio, cara, e você não estiver gostando que você tá ouvindo, tchau e benção para você, entendeu? Porque se você discorda que o Bolsonaro ganhou a eleição é, na base da mensagem do WhatsApp, no, do, do robô mesmo, dos grupos é, obscuros, é, se você não discorda. Se você discorda disso, a gente não tem como é, contra-argumentar com você. Mas as evidências estão aí. De que foi assim que a gente viu o Bolsonaro ganhar a eleição, né? É, o Trump, a gente viu acontecer a questão da Boston Dynamics, né? A Boston Dynamics é do robô. Já tô, já tô indo lá o Terminator já. Mas né, a gente tem da, da Cambridge Analytics, né? A Bruna tá me corrigindo aqui, ela que é especialista. Que a gente sabe que o Facebook vaza informações, né? Eles alegam que não é voluntário, né? Mas duvido que não. Eles, eles vazam informações para certas empresas que têm essa capacidade de avaliar o clima político do país e que traçar estratégias de campanha. E fazer a verdadeira lavagem cerebral no povo. E o que me chamou a atenção, que me deu vontade de escrever, que thread que eu escrevi no Twitter, e de gravar esse podcast, é que, na minha opinião, o TikTok, pra política, né, principalmente no cyberfascismo, é uma ferramenta muito mais interessante, muito mais perigosa do que o WhatsApp. O que você acha disso, Bruna Reis, você como especialista?
1: Eu acho que isso é bem claro, é, principalmente dentro da população jovem, né? Porque um, uma grande faixa aí desse pessoal que é negacionista, né? Ah não teve ditadura não sei o que, não o que, é o pessoal jovem que não tinha acesso nessa época, né que não tem um conhecimento de história e que tá chegando aí na idade de votar, né então, é um pessoal que não tem um background pra fazer uma leitura crítica das coisas, simplesmente acredita, e é o público-alvo desse tipo de aplicativo.
0: Pra vocês terem ideia, gente, eu não tô criticando o conteúdo tá, eu acho que tem muita coisa ainda que, principalmente no, 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 na seara aí dos memes, eu acho que daqui assim 50, 100 anos, a gente vai olhar no futuro e vai ver que o, o Leonardo da Vinci, da nossa geração, pode estar fazendo mesmo pro nanigag. Eu acho que a gente não tem um afastamento histórico pra pensar nisso agora, eu não tô dizendo que o TikTok tem que ser censurado, não tô dizendo que o WhatsApp tem que ser censurado, mas a gente precisa pensar sobre isso. É essa a questão que eu tô trazendo aqui. Porque o TikTok, o WhatsApp teve todos esses escândalos aí, de disparo em massa de mensagens, né, e de, desses grupos aí, e o que, que o WhatsApp fez? Hoje em dia, o WhatsApp, ele não deixa você mandar mensagem pra mais de cinco pessoas, se eu não me engano, ao mesmo tempo. E os grupos do WhatsApp não podem ter mais do que 200 pessoas. Então, quer dizer, querendo ou não, o, mesmo que o WhatsApp ainda seja uma informação, uma ferramenta de disseminação de informação muito grande, ele ainda ficou muito mais difícil você fazer isso. Tem como fazer? Tem como. Você bota o bot lá, o bot continua fazendo. Você, em vez de criar um grupo com um trilhão de pessoas, você vai criar 300 grupos de, du, de 200. Mas ficou mais difícil? Ficou mais difícil. O TikTok não, cara. O TikTok ele não tem limites por ser ferramenta de vídeo. Eu não sei como é que funciona na China, essa questão de direito autoral, mas no YouTube, cara, tu postou um trecho de filme assim, bloqueia na hora. Tu postou uma música que tem copyright lá com o YouTube, bloqueia na hora. O TikTok, não. O TikTok não tem limite de alcance. Você tem o... Eu gostaria de usar aqui, Bruno, a figura do Papa Capim, que é aquele cara que fica gritando no, no, no TikTok assim, Ô, hoje é segunda-feira! Bora lá! Uh! Não sei o quê. É uma parada que é um conteúdo ultra simples, que o cara faz ele faz os videozinhos assim, falando as besteirinhas, ele tem uns dentes, que eu acho que é, possível disso, né, o Dante é branco demais pra ser de verdade ele faz os vídeos na rua dele lá e o cara tem milhões de seguidores no TikTok então imagina qual que é o alcance dele se foi gosta as redes sociais aí que usa o algoritmo que é mais ou menos a faixa de 10% do seu alcance esse cara alcança 100 mil pessoas com, com o vídeo dele, assim instantaneamente, sem contar o, o espalhamento orgânico que vem depois disso então eles não tem essa questão do direito autoral, então me coloca de filme, coloca música, tá certo que o TikTok comprou depois que ele começou a ficar famoso ele comprou um aplicativo de música, que é aquele aplicativo que fazia. Você lembra, Bruno? Antes de ter o TikTok, tinha aquele aplicativo pra você fazer Limpsync. Ele comprou esse aplicativo pra colocar essa ferramenta dentro do TikTok. Então ele comprou alguns direitos de música também. Mas você vê que não tem limite de direito autoral. O nego reproduz qualquer coisa. E o TikTok ainda tem outra parada que é. Você pode baixar a hora que você quiser. Você não tem que instalar outro aplicativo, ir num site obscuro pra baixar vídeo de TikTok. Não. Tem um botão lá de compartilhar. Você compartilha o vídeo do TikTok automaticamente no WhatsApp, em qualquer outra rede social que você quiser. A única coisa que ele faz é colocar aquele logozinho do TikTok depois.
1: É isso aí. A gente vê. Também que há várias, vários setores aí estão sendo afetados por isso. Que pelo fato do TikTok ter esse uso aí de música, de filme sem precisar de liberação de direito autoral, praticamente qualquer música que você quiser vai estar lá. A gente teve a chegada de uma cantora americana que agora tá famosa, que chama Lizzo, que ela teve uma música que chegou aí entre o. Chegou no primeiro, né? No top 100 da Billboard, principalmente por causa do TikTok. As pessoas começaram a fazer dublagem tudo, e tudo. E aí, ela, e aí conseguiram levar esse sucesso, sucesso Para outras plataformas Então o sucesso também foi para o YouTube Também foi para o Spotify Pelas plataformas onde é medido esse sucesso Para as paradas E ela ficou aí muitas semanas No, no top 100 da Billboard com, com a música por causa do TikTok Então a gente vê essa influência pelos dois lados é, Ao mesmo tempo que você pode Influenciar uma pessoa específica Para fazer sucesso O TikTok é um aplicativo Que ele está recebendo conteúdo de graça As pessoas que geram conteúdo Elas não ganham nada e você está consumindo de graça também entre muitas aspas porque o custo do, do consumo daquele ali é eles estarem usando seus dados e vendendo provavelmente para vários aplicativos diferentes e como não tem filtro pode tá, pode ter qualquer coisa ali dentro que a censura ela é muito ela cai muito numa área cinza assim se há censura se não há se quando alguém posta um conteúdo impróprio qual que é o mecanismo que eles usam para retirar esse conteúdo de dentro do aplicativo então é assim muito obscuro o que, que acontece? Qual que é o background aí do TikTok?
0: E me assusta muito, né? eu tô Me assusta muito duas coisas, né? Mas antes de falar dessas duas coisas, eu tenho que falar. Eu nunca vi, né? Todo esse tempo que eu tô usando o TikTok até agora, não vi nenhum conteúdo impróprio. A única coisa que me assustou no TikTok foi vídeo de política, né? Aqueles memes do Bolsonaro, tipo colocando o Bolsonaro como herói, né? Não vi nenhum vídeo que fizesse a mesma coisa com o personagem de esquerda, mas, né? Tem muito vídeo do Bolsonaro, de apoio ao Bolsonaro, mas vídeo impróprio, pornográfico. Tentei até pesquisar pesquisar pra ver se aparecia, mas não aparece. O que me dá mais medo ainda. Porque significa que o o algoritmo deles deve ser muito bom. Porque a quantidade de coisa que eles colocam ali, Bruna, não aparecer, não tem nada. Não não aparece, sei lá, nada, nada, nada nada de violência, nada de pornografia. Nem vou pesquisando você não acha. Mas eu não sou a melhor pessoa do mundo pra pesquisar essas coisas pra achar. Porque tem quem consome esse tipo de parada, consegue achar de qualquer jeito, né, Bruna? Você que é especialista em memes, pode até falar melhor do que eu. Tem algum termo, né, que eles usam. Como é que funciona isso? Quando a pessoa quer achar alguma coisa obscura no, no... Nesses lugares, assim, nesses fóruns, nessas redes sociais. É.
1: No meu entendimento, essas pessoas que fazem essas coisas de conteúdo impróprio, né, que tá muito fora da lei, existem tags que não são tags óbvias, que estão ligadas ao conteúdo do mesmo jeito, igual, por exemplo, o pessoal que tinha, tinha aqueles problemas de anorexia, de bulimia, né, eles tinham muito uma hashtag na época do Tumblr, do Reddit, que era Ana, né, que era ligado à anorexia, então não é uma coisa óbvia e existem pra, pra todos esses ramos aí que estão que no submundo, né, pedofilia, pornografia e tudo, é, as, coi- as pessoas que que tem essas, essas ligações muito específicas, com certeza também tem hashtags específicas que não são óbvias. Então, quem quer buscar, quem tem interesse nesse tipo de coisa e já tem esse conhecimento, ela já, já tem o termo para ela buscar, para ela conseguir aquele tipo de, de conteúdo que ela tá querendo. O que é complicado. Eu não sei se, a, se essa rede tem essa capacidade de rastrear ou se ela tem mesmo interesse de rastrear e tirar essas coisas do ar. Porque isso pode estar tá gerando também uma audiência. E como é uma coisa do submundo, pode não estar tá gerando... Gerando essa visibilidade que essas coisas existem dentro dessa rede.
0: a gente entra nas duas coisas que me assustam que eu ia falar e eu vou falar agora. As duas coisas que me assustam no TikTok é o principal público do TikTok, apesar da empresa negar, a empresa nega isso, ele fala que eles têm usuários de todas as gerações, mas eu vi vários artigos em vários meios de comunicação falando que o público majoritário do TikTok é a geração Z. Ou seja, né? Tem vários conceitos que é a geração Z, eu sei, gente. Mas a gente tá considerando aqui de geração Z o público entre 16 e 24 anos, né? E a gente, eu eu vejo muita criança no TikTok também, mas, né? o que eles conseguiram pesquisar, foi isso que a maior maior parte do público do TikTok é gente entre 16 e 24 anos e a segunda parada que mais me assusta infelizmente gente, desculpem os chineses, amo tenho vontade de conhecer a China, mas me assusta o TikTok ser da China porque a China é um país que é muito obscuro na política tecnológica deles, teve toda essa polêmica com o Trump o Trump é escroto, ponto final não tem o que falar, mas é fato de que estourou o escândalo lá com a Huawei que eles estavam espionando embaixadas do mundo, e então quer dizer que a gente não tem, estava é, espionando inclusive o governo americano porque o Trump, a justificativa que ele fez pra cortar negócio com a Huawei foi isso, de que a tecnologia não é segura, a tecnologia da chinesa que tá na Huawei não é segura tem backdoor, foi comprovado que tem backdoor no, até no, nos, nos modems da Huawei, é, teve um escândalo que teve numa embaixada dessa na África lá que tava mandando dados pra China do, dos navegadores deles lá, e infelizmente me preocupa muito, né, a gente, cedo Estados Unidos, que tem toda uma regulamentação que eles esperam tanto pela liberdade de expressão o Mark Zuckerberg tá nadando né, de braçada, com essa questão da privacidade dos outros e ninguém faz nada o cara foi no Senado americano lá, fizeram uma ceninha lá, mas continuou, deu em nada imagina na China, a China gente, é um país, né, não tô falando que todo chinês é mal, gente, não, que a cultura chinesa é má, não, mas eu tô falando da política econômica da China, a China é um país que economicamente coloca criança dentro de navio pra construir coisas e, e chegar no país onde tem que entregar, a coisa tá pronta Gente comendo, sei lá, comendo ração dentro de navio, bebendo água suja, trabalhando, ganhando menos que um dólar por dia pra produzir um produto. E eles, eles não têm medo de, de... eles não têm escrúpulos na economia deles. E, pô, se eles fazem isso com o povo deles, o que, que eles vão fazer com as nossas informações pessoais? Entendeu? Me preocupa muito. O que, que você acha disso, Bruno? O que, que na verdade, o que, que você pode falar disso, né? Porque deve ter alguma coisa que você não pode falar, né? Devido aos seus sigilos aí da sua empresa, o que você tem a dizer disso?
1: Hoje em dia se fala muito dessa questão do soft power, né a gente tem o o hard power que é o poder militar ali mesmo que o pessoal mostra, eu tenho arma nuclear eu tenho exército, eu tenho armas e eles têm uma hegemonia por causa disso e tem o soft power também que a gente vê aí um crescimento muito grande dos países asiáticos, principalmente da Coreia que agora eles têm uma hegemonia cultural muito grande também, eles chegaram com o K-pop eles chegaram com os cosméticos, então eles, eles conquistaram esse espaço, né É na base desse soft power aí que é o cultural. A China tem um poder tecnológico muito grande, né? Tanto de de criação de hardware quanto de software. E aí eles podem estar criando essa hegemonia com meio dessa coleta de dados que o meu dado especificamente pode ser que não valha nada ou o seu especificamente pode ser que não valha nada, mas eles têm um volume muito grande. Então eles podem ganhar no volume e eles vão conseguir, se eles quiserem, fazer outros tipos de ataque também a lugares muito específicos e as pessoas específicas, porque eles conseguem te localizar, eles conseguem saber o que, onde é que você tava, o que, que você tava fazendo, e isso, quando você vai ver a visão geral das coisas, é, é muito perigoso, né? Eles estão com um poder muito grande que a gente mesmo tá dando na mão deles, assim, de mão beijada, pra ver uns vídeos de
0: gatinho. Por que, que a gente falou de cyber-fascismo no começo do, do podcast? Porque o, o fascismo, o levante do fascismo na Europa, ele, ele muitos estudiosos, né, historiadores, eles falam que o levante do fascismo na Europa, ele rima ele coincide com o surgimento do rádio através do surgimento do rádio que foi que, sei lá, o Mussolini conseguiu espalhar a mensagem dele, o Hitler conseguiu espalhar a mensagem dele, porque eles conseguiram dominar essa ferramenta de comunicação nova que estava surgindo que na época não tinha controle, as pessoas não sabiam muito bem como usar, estava surgindo isso aí, os caras usaram isso aí para subir o poder para manipular a sociedade subindo o poder. E agora a gente tá tendo esse advento das redes sociais. E quem tá por dentro disso, né? A eleição do Bolsonaro do Trump mostra aí quem tá por dentro disso. São esses políticos autoritários, esses radicais de direita, né? Que estão aí dominando porque eles não têm escrúpulos para manipular a população, para divulgar a mensagem deles é, nos meios que eles acharem que tem que divulgar. E isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. O mais tenso de tudo isso, né? né a gente falou da China e, e do público ser jovem. O mais tenso disso é é, é, tá pegando esse público jovem, cara eu fico muito preocupado com isso, porque o público jovem é o público mais sensível a, a qualquer coisa que você, ideológica, filosófica, cultural, é o público mais sensível, porque é um público que tá em desenvolvimento é um público que tá se construindo ainda a questão de, de quem ele é, né, é um sujeito que tá se, se construindo ainda o conceito qual grupo, qual grupo ele pertence, aonde que ele pertence, isso é uma presa muito fácil entendeu? Então, se você converte né, pra qualquer ideologia, uma sua nessa idade, vai ser muito mais difícil de você trazer essa pessoa de volta no futuro. Então, a gente pode ter aí realmente realizado aí, né, claro, vão... vão. Tá certo que o próprio cara que inventou a lei, a lei o próprio o Goldwyn lá, da lei, do, da lei de Goldwyn, falou que a lei de Goldwyn não se aplica ao Bolsonaro, né, que é aquela lei que fala que a tendência é que à medida que os argumentos vão, se, vão diminuindo numa discussão sobre política, a tendência a citar Hitler, a probabilidade de citar Hitler tende a 100, né, 100%. Então, ele disse que isso não se aplica ao Bolsonaro se ele falou antes do Bolsonaro ganhar mas, infelizmente, cara se, se esse plano for bem executado de converter a mente dos jovens desse jeito aí, pode ser que, que o sonho do Reich de mil anos lá se realize, cara porque você vai catequizando geração depois geração, a gente vê isso com religião as religiões estão aí há milhares de anos se, seguindo essa forma e a gente pode tentar ir pra um lugar muito bizarro, muito obscuro, por isso que a gente tá gravando de um bunker hoje, né Bruna?
1: É, porque quando a gente transmitir isso é que eles não vão conseguir rastrear a gente de volta entendeu? Todos os nossos níveis de Comunicação tão cortados aqui no bunker. Né? Não sei se podcast, que ele vai ser transmitido via satélite aí para rede mundial de computadores. <risos> pode ser, e se, se a gente não der notícias depois, pode ser tanto que a República Comunista Chinesa tenha vindo aqui pegar a gente, quanto a gente simplesmente fugiu do país e mudou de nome. Vocês nunca mais vão saber da gente.
0: E o que mais me preocupa também, né? Outra coisa que me preocupa também é essa questão do jogo de poder hoje em dia, né? A gente teve toda essa, essa guerra, a terceira guerra mundial aí, esse, todos esses essa preocupação, mas eu não acredito que a a dominação totalitária vai vir através do poder armado, não. Eu acho que a gente tá vendo aí uma uma batalha cultural, né, se estabelecendo aí na sociedade, e esses caras, eles vão assumir o poder, né, vai ser igual, por exemplo, aqueles ditadores que tem lá na África, no Oriente Médio lá, que o cara é eleito todo ano, numa eleição forjada, mas é, o cara, hoje em dia eles perceberam que, como diz o poderoso chefão né, que sangue custa caro. Então, eu acho que vai ser mais uma, uma conversão cultural é o mesmo, é que a gente tá vendo, cara. Os caras fazem de tudo pra não infringir nenhuma lei, mas eles comem pelas beiradas e eles catequizam as pessoas de uma forma através do, da mídia que não tem controle ainda, porque a gente não entende. As redes sociais não, não tem esse controle, porque o legislador, tem legislador que não sabe nem mexer no computador ainda. A, a política não alcançou a tecnologia. Então, falta muita regulamentação. Eu não sei como essa regulamentação vai ser feita, entendeu? Porque a gente flerta também com a censura, né? Quando a gente fala esse tipo de coisa, de regulamentar as redes sociais que acaba ofertando é, com a censura, mas alguma coisa tem que ser feita. Alguém tem que olhar essas coisas e falar assim, ó oh, gente, peraí vamos discutir sobre isso, vamos discutir o impacto disso aí que tá rolando aí, porque a gente tá brincando com uma coisa que é muito perigosa que pode acabar com o mundo, literalmente né, a gente tá num, num momento aí que, crucial pro desenvolvimento do humano, né, a gente pode tá, a gente tá, acabou de passar de um ponto de, de não retorno né, no que se refere a mudanças climáticas e o tudo que for feito agora mesmo que a gente pare de, 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 de fazer as merdas que a gente tá fazendo com o mundo agora, tudo que a gente vai conseguir é reduzir o, os danos, né? Porque a gente já passou do ponto que não tem retorno mais. Então, se esses caras continuarem no poder, cara, vai ser Mad Max, cara. Vai ser Mad Max, ou Mad Max, ou vai ser aquele futuro do wall lá, porque ou a gente vai ficar numa nave flutuando lá, comendo milkshake e assistindo TV o dia inteiro, né? Isso se a tecnologia passar o, o totalitarismo, né? Mas se o totalitarismo passar a tecnologia, que é o que parece que vai acontecer, né? Se continuar com conterrando essas coisas assim, que vai fazer celular, né? Você acha que um engenheiro que acredita na Terra Plana vai conseguir fazer um celular? Duvido muito. Mas o futuro vai ser Mad Max aí, cara.
1: Eu acho que o futuro vai ser meio a meio. Pra elite, que é essa elite que já tá completamente alienada, né? Que comprou os planos da direita, tudo vai ser um futuro ali. Que eles vão tá lá na nave, flutuando, né? Não vão ter noção do que tá acontecendo. E pro resto, todo mundo que é de classe média aí pra baixo, vai ser o futuro Mad Max, né? Que vai ser lá um, um matando o outro, sem água, sem recurso natural, porque porque nem todo mundo vai ter condições de estar no top e quem tiver vai estar completamente alienado lá também do que está acontecendo aqui. É
0: verdade, né? Porque a gente vê muito pessoal metralhando o Paulo Freire aí, mas a classe média alta coloca os filhos tudo no, nos colégios que defende, que tem professor que defende Paulo Freire, né? Paulo Freire só é ruim para os pobres, né? Agora para os filhos dele, é bom, né? Não, não que se ensine Paulo Freire, né? Senão a gente acaba fomentando outro mito da, da, da direita aí, que é o... que o ah, Paulo Freire acabou com a educação, nem se ensina Paulo Freire direito no Brasil, né? E aí, Bruno Reis, a gente gente cobriu a pauta toda. Alguma consideração final? O que que você acha? Terminamos concluindo que vai ser Mad Max mesmo essa merda, isso aí? Mad Max pra uns e Huawei pra outros, né?
1: É, eu acho que pra gente vai ser Mad Max. Eu acho que a coisa já tomou um rumo, assim, que as pessoas estão achando que elas têm uma liberdade individual de escolha e isso aí já foi há muito tempo, entendeu? Se você tá falando um monte de barbaridade aí, tanto pra um lado quanto pro outro, não é porque você escolheu fazer isso. É porque tem todo um plano maior que colocou essas palavras na sua a boca. Por isso que a gente vê tanta polarização e tanto extremismo, assim, porque isso é muito interessante pra quem tá no comando, que as pessoas fiquem brigando entre si e não queiram derrubar o poder que tá comandando tudo. É, eu acho que... não sei se tem um jeito de sair disso, é... não sei se as pessoas acordarem, vai bastar porque já tá bem avançado esse plano aí de dominação mundial. Eu acho que a gente tem que esperar pra ver o que, que vai acontecer, se vai ser Mad Max, se vai ser o Oli ou se vai ser isso aí mesmo, que a
0: gente tá vendo hoje. E então é isso aí, aguardamos as cenas dos próximos capítulos, né, e vamos vamos seguir em frente aí, vamos terminar na bad vibe, mas é o que tem pra hoje né, Bruna, por conta desse clima eu vou te deixar em paz, tá, não vou vou te encher o saco, não tá bom Então, Bruno, como é que a gente vai fazer? Eu, tô, eu tava fazendo um inventário aqui do nosso bunker. Eu baixei aqui 15 terabytes de filme. Você acha que é o suficiente pra gente esperar essa merda toda passar?
1: Eu acho que é o suficiente. A gente só tem que ver se aquele iFood que a gente pediu chegou lá em cima. Vai lá, tem alguém batendo na porta.